0: Olá, minha rica audiência de poucas pessoas, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? É, eu tava aqui hoje pegando com... tava aqui nas minhas lembranças, aqui nas minhas memórias e... me veio uma frase, uma vez uma aula na universidade na, acho que foi na USP ou na... Ou na na, na universidade que eu me formei, foi na UniSantos, o professor soltou, foi na, foi na UniSantos, o professor soltou assim, olha, você pode falar o que você quiser, tem um provérbio chinês que diz o seguinte, que a última coisa que aparece e, e confirma o fato é a verdade, então, quando a verdade ela, ela surge, não tem como distorcê-la, porque é, o, é a última coisa que sempre surge, então você pode contar o que você quiser, e de repente um fato, que consta como um fato verídico, mostra com que <risos> aquilo que já aconteceu, por contaram diversas vezes, não tem como mais distorcer, porque aquele é o fato em si, é uma coisa muito complicada, mas quando aparece o fato, você pode escrever o que você quiser, pode fazer o que você quiser, criar qualquer teoria de... As teorias loucas que, que surgem agora, tentando distorcer a realidade, e ela é dificilmente é distorcida. Bem, como é que vocês estão aí? Meu nome é Frederico Ilec, aqui do The podcast Delírio, se você está nesse 1 minuto e 46 segundos de, de podcast, <coughs> o que, que eu vou comentar hoje com vocês é e eu vou tentar filosofar um pouco em cima desse, desse tema. Ambiente político dentro e fora de casa. É bom comentar sobre isso em tempos de, em tempos de polarização. Né? Então, por isso que eu falei no começo de verdades ou coisas do gênero, e manipulações, tanto manipulações de pessoas... De pessoas da, é, mídia ou coisa do gênero que sempre falam que a mídia manipula, né? Mas o máximo que o jornalista pode fazer é tentar chegar à, à realidade e à verdade. Sempre ó, a gente contenta, a gente tenta sempre buscar esses dois fatos e é muito complicado, muito complicado. Tem interesses, interesses econômicos, às vezes a realidade não bate, mas quando aparece o fato, ele ele consegue, ele passa como uma onda assim, tudo em cima daquelas daquelas coisas que as pessoas falaram que diziam que era, entre aspas, verdade. É uma teoria isso, hein? Isso é teoria. Lembre-se que eu estudei <risos> meu mestrado era em cima de filosofia, né? Eu tive que, eu estava essa parte de construção de realidade, principalmente foi o meu mestrado era baseado num bairro chamado Dique da Vila Gilda em Santos. Os santistas adoravam ignorar aquele local, que era um local de 150 mil habitantes, cara, era muita gente que morava num mangue gigante que foi crescendo, 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 e deu uma hora que alguém tinha que falar sobre aquilo. Bem, o fato é que lá está um bolsão de miséria em Santos, e Santos é dado como uma das cidades número um do Brasil, só que há um bolsão, uma, uma espécie de um, uma cidade do interior de São Paulo, mais ou menos populada, com pessoas numa parte de miséria, não é nem pobreza, é miséria na cidade onde eu nasci, então para mim foi uma luta e literalmente ninguém queria ver aquele local, ninguém queria ver, mas e já tá há anos, desde a década de 50 lá e continua ainda o mesmo local, continua é, do mesmo jeito, não sei como é que se mudou alguma coisa, uma vírgula, acho que mudou absolutamente nada, era um local é, de extrema pobreza, a poucos, do outro lado da cidade onde eu morei, onde eu nasci, que eu nunca tinha visto miséria na minha vida, lembrando que eu sou da cidade de Santos, né, sou nascido em Santos, nascido e criado em Santos, depois fui para o interior, interior de São Paulo, morei durante sete anos lá, depois voltei, estudei em, São, em Santos, São Paulo, Fiquei fazendo, fiz faculdade de comunicação em, São Paulo, em Santos, me formei em jornalismo, me especializei em, em fotografia e eu fui para fazer mestrado na USP com o professor Ciro Marcondes Filho, pela, pelo Filocom, estudei durante um ano e meio, depois desisti porque tinha nascido minha filha, e as coisas estavam muito difíceis, tanto na ida e de ir para São Paulo também, toda toda terça-feira eram as aulas, e também o meu entendimento com o professor Ciro Marcondes não era uma coisa muito boa, e aí eu tentei conversar com o professor Boris Fausto, que era professor de fotografia, que eu ia tentar mudar o meu foco do meu mestrado e o Boris Fausto fez uma série de, 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 de recomendações e uma série de coisas assim eu falei ah, você quer saber eu acho que eu ganho mais cuidando da minha filha do que tentando tirar um mestrado para ganhar cinco seis reais a mais no meu salário e eu na época eu era professor universitário e se eu tivesse um mestrado e depois um doutorado meu salário eu não dobraria subiria só acho que eu ganhava R$16,50 reais e com o professor bacharel e 25 ou, ou, ou nem 30 acho que 25 ou 27 reais a hora com o mestrado e acho que é o único que que dava uma um bela up na, no salário era o doutor que era 40 reais a hora e aí dava uma diferença gigante aí era Bem, bem grande mesmo a diferença, bem, bem, como eu não fiz, não terminei meu mestrado, eu até hoje com essa novela, né, que não termina de jeito nenhum, meu <risos> mestrado, tô aqui há 13 anos e meio na Holanda, já todo podcast eu falo isso, mas eu resolvi me mudar, e hoje eu tô aqui nesse sexto minuto, ainda não entrei no tema e era, o tema é fácil, bem, o polarização dentro e fora de casa. Bem, é, o, minhas memórias assim, de infância, como eu sou uma, uma criança da ditadura militar, né, nascido em 74, 84, até 84, eu vivi dentro de uma ditadura militar, eu tinha pais que batiam palma para militares, meus dois pais eram são ainda é, defensores é, cegos de milicos, assim, já comentei já no podcast com uns 18 anos de idade eu fui meio que forçado a ir para servir o exército em São José do Rio Preto era um tiro de guerra, já comentei se você quiser ir lá procurar, procura eu comentei sobre o exército, foi uma das coisas mais idiotas que eu já passei na minha vida com a minha mãe tentando forçar eu a, a, a fazer exército e eu falando que eu não queria ir de jeito nenhum porque o local era o um local capenga era um local horrível, não tinha, não tinha estrutura nenhuma, não só tinha gente berrando na sua cabeça e não, não tinha nem como ir. Eu não me sentia em casa, não me sentia em lugar de respeito, eu me senti num lugar de pessoas frustradas querendo massacrar as outras. Então minha mãe, ela. Eu morava numa cidade chamada Ipiguá. Eu, todos os caras que moravam em Ipiguá, como moravam muito distante do. do local, né? Eles tinham atestado que eles moravam lá e eles eram dispensados, mas eles tinham que passar um dia inteiro de tortura né? tortura, era pura tortura e minha mãe deu o endereço do meu avô pra passar lá bem, eu já comentei isso no outro podcast, então eu tive que em vez de ser dispensado na primeira, eu fui dispensado na, em três é, entrevistas, tentando ainda me, me colocar em outros quartéis e coisas do gênero nunca gostei da parte militar, nunca, nunca mesmo, nunca mesmo. Então, quando é, era o grande conflito entre eu e meus pais, que meus pais batiam um palma para militares e para atitudes é, ditatoriais, e eu não curtia muito isso, eu falava assim: isso aqui não é futuro. Então, eu via é, exemplo de outros países como os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos, como Dinamarca, Suécia, eu comecei a me interessar pela social-democracia. Isso com 16 a 17 anos de idade. Quando apareceu o PSDB, com o nome Partido Social Democrata, né? E eu falei assim: poxa, que legal, um partido social-democrata no Brasil, um partido de esquerda, né? E isso estava logo no início da, da, de que eu estava me interessando por, 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 por política. O PSDB surgiu. Ganhou as eleições, até com o Fernando Henrique Cardoso, e todo mundo achava que ia ser uma coisa ligada à parte de social-democracia, mas foi uma parte muito neoliberal e devastadora. Mas, porém, alguns maus necessários tiveram que ser feitos, mas eles fizeram muitos maus necessários e até passaram toda a conta. E veio o Partido dos Trabalhadores, que tinha um, um, uma, uma coisa um pouco mais de esquerda, mas não foi de esquerda teve um partido de base que era o Partido Liberal, Partido PL, o né? E aí começou a raiva né, em casa, principalmente do meu pai e principalmente da minha mãe contra o senhor, a figura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava nesses dias lembrando assim, né, que eu, o Lula ele foi literalmente um grande é, é, líder, vamos dizer assim, na, na, na na década de 70, porque ele puxou muitas greves mesmo, ele puxou, ele, se resol ele resolveu incentivar mesmo é, as pessoas a pararem mesmo a ter, pedir melhores salários, uma série de coisas e isso aconteceu, e também reverteu no Porto de Santos, onde meu pai trabalhou durante 25 anos, então algumas greves alguns benefícios que ele ganhou depois que ele foi, que eu vou até contar uma história aqui para vocês que aconteceu depois né foi em... dado pelo pelo Lula o Lula tentou duas vezes... Ele, ele foi deputado federal, né? Depois que abriu a... a na, na ditadura. Continuaram com a mesma raiva. O sapo barbudo, o comunista, o caramba quatro. Perdeu duas eleições seguidas, né? E na terceira ganhou em, em, 2000 e, em 2002. Né. Eu votei nele. Porque eu tinha o projeto Fome Zero. Uh, bem... Em 90 vamos tentar contar uma breve história do meu pai né em noventa oitenta e para 90, né ganhou um presidente chamado Fernando Collor de Mello também acho que comentei também num dos podcasts e ele entrou com com a mesma intenção do nosso querido Bozo que está agora na, na 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 presidência tentando mudar tudo que ele não era establishment que ele era um outsider e etc, etc, etc. Ele tinha um pouco mais de formação, um pouco mais intelectual, vamos dizer assim, falava inglês, era um pouco mais viajado, era um cara de classe média alta, de, de pais, pais ricos, família extremamente mafiosa de Alagoas. E etc, etc. Ele colocou uma equipe completamente louca de, de ministros ou coisa do gênero, né? Como o, o Bolsonaro também, né? Que começou a fazer uma série de cagadas o Brasil já estava fudido nessa época já tava muito fudido nessa época mesmo é... e quando o Collor surgiu, ele resolveu sair privatizando tudo um dos locais que ele privatizou foi o Porto de Santos é... foi triste porque meu pai era um cara muito fanático trabalhava fanático, era tipo daquele cara, até comentei um, um colega meu comentou assim, nossa, seu pai devia ser um pelego fora do normal e ou... eu acho que sim, porque é, dá-me dar dá nó na garganta falar isso, porque é meio um pouco vergonhoso. É... Era um cara que trabalhava de segunda a segunda no Porto, durante muitos anos. Sim, ganhou muito dinheiro, porém é... É, não era um cara que questionava. Era um cara que obedecia ao chefe, era o que o chefe falava, ele vestia a camisa que os caras que estavam abaixo dele jogava um uma areinha em cima dos caras, assim, não tinha nenhum tipo de respeito por pessoas com de nível um pouco mais baixo, era sempre as pessoas mais altas que ele, ele tava lá no saco, babando o ovo, né, chegava até a ser patético algumas relações, eu cheguei até a uns churrascos, é, no qual meu pai levava os colegas dele e era um, uma coisa um pouco estranha a relacionamento entre ele e o colega, os colegas dele, né, Aquele cara duro, aquele cara é, em casa que falava pouco e que sempre vivia com a cara enfiada num, num, ou num jornal, ou num jornal, ou num jornal né, de, vendo lá a parte de classificados, ou economia, e também no noticiário da televisão, virou um, uma espécie de um babaca com o um apelido de mãozinha entre os colegas me passava muita contradição isso sim sabe não me passava também muita seriedade era uma pessoa séria dentro de casa e uma pessoa não muito séria fora de casa é... trabalhava e aí um dia o carro dele apareceu totalmente riscado totalmente riscado depois de uma greve é... não furava greve um tio meu furou greve chamado é chamado é, agora não me lembro o nome dele furou greve e apareceu na capa do jornal né? E algumas coisas assim que não condiziam muito com a realidade que estava acontecendo lá de fora mesmo. Até que um dia meu pai resolveu se relacionar com um político chamado Benedito Furtado em Santos. Ele tinha uma videolocadora perto de casa e ele era vereador. Uh, não, ele era sindicalista, depois se tornou vereador, né, uh, Furtado, Deus do céu, Furtado na terra, ele era amigo do Benedito Furtado, o Benedito Furtado tinha uma locadora, a gente, ele comprou um videocassete para tentar alugar os filmes, eu aluguei filmes para caramba, de falar a verdade, assim, na, nessa locadora, assisti um dos, Todo, praticamente todos os clássicos que tinham na época até os filmes ruins e os filmes ah, foi dali que começou minha, minha, minha paixão por cinema né e de repente passaram os anos assim eu não sabia que partido que esse cara era o que que ele fazia coisas do gênero né a gente depois se mudou para o interior de São Paulo e continuou quando eu voltei né alguns amigos meus anos depois isso no ano de 2002 ou três foram fazer estágio com o vereador Benedito Furtado, e aí eu cheguei à conclusão de que o Benedito Furtado era do PCB, Partido Comunista do Brasil, e que meu pai era grande amigo do cara, mesmo meu pai sendo um cara da arena, do partido da arena, partido de direita, um cara pró-ditadura, um cara, é, vamos dizer assim... É, totalmente de extrema direita em termos de comentários, em termos de política, em termos de ação, tudo isso, re... isso mostrou nele depois que ele começou a apoiar, achou a cara metade dele que é o senhor Jair Messias Bolsonaro literalmente a cara metade dele apareceu me chocou mesmo, e quando eu soube, falei: peraí, esse cara é do PCB, por que, que meu pai falava não, PCU, PCdoB, PSOL? Esses, ele falava praticamente a mesma coisa que o Bolsonaro falava com o mesmo tom ignorante em casa. Eu entrei na faculdade, comecei a entrar em contato com pessoas do Partido Socialista e comecei a ver um, uma coisa um pouco mais ligada à parte social e não à parte liberal a partir de empresas eu comecei a me gostar muito desses projetos mas os projetos alguns projetos não não eram, eram um pouco vazios um pouco não tinham tanta não tinha tanta ação eu me juntei no, na Vila Gilda com alguns arquitetos e eles e eles às vezes viajavam um pouco em algumas histórias, algumas não, não ouviam muito a população. E a população que era para estar tá tomando tomando as rédeas daqueles projetos, eles não deixavam as pessoas tomar rédeas porque eles não tinham base nenhuma. Mas no final acabou tendo, virando dois grupos: o grupo dos, das pessoas que moravam na, na favela da Vila Gilda e os arquitetos. Acabou dividindo isso. E eu fiquei muito dividido dentro de casa, pessoas que batiam palma para João Figueiredo e, e todos os, os ditadores de, 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 de militares e fora de casa, pessoas que adoravam é, figuras como Lula, como Thelma de Souza e Santos, como como quem mais? como é professor é, é doutor Fausto Figueira e, e etc, etc, etc um deles eu entrevistei para a faculdade, um deles, um só, é, eu entrevistei duas vezes o Papa, o João, o, o, o que foi, acabou virando prefeito de Santos, por telefone, né? ele era presidente do Detran, eu entrevistei ele por, por, por telefone, foi uma entrevista muito boa e didática em, em si, né? é, sobre a questão do dos motéis em perímetro urbano, né? cara muito educado, muito educado mesmo é, e depois acabou se tornando prefeito de Santos pelo PMDB né? depois do, do Beto Mansur e alguns outros vereadores, um deles Falso Figueira o Falso Figueira tinha uma clínica ou, ou uma coisa eu não me lembro o que, que ele tinha na... é, acho que no centro de Santos isso me esse, esse fato assim me, me constrangiu um pouco assim vamos dizer assim é, eu ia conversar com ele não sei, me, lembro, me pergunte por que assunto que eu ia conversar com ele ou coisa do gênero e eu marquei uma entrevista com ele pelo fato de ser uma, uma pessoa muito famosa entre os professores e alunos né eu tinha que entrevistar ele de qualquer jeito ele o que fui entrevistar o professor falso figueira professor doutor né do falso figueira e no que eu entrei, ele estava no computador se, se fazendo, estava trabalhando. E eu comecei a perguntar umas coisas para ele e começou a me responder. Mas me respondi de uma, uma forma muito, muito, muito padrão, muito standard. Não estava com muito interesse em responder as coisas para mim com muita, com muita vontade. Eu percebi que ele estava fazendo alguma coisa no computador, ele pegou um ângulo no qual eu não conseguia olhar a tela, né, e, então ele tava fazendo, fazendo assim, que, clicando em algumas coisas, e de repente eu resolvi esticar o pescoço e ver o que ele tava fazendo na tela, ele tava jogando paciência enquanto, então, enquanto eu entrevistava ele, joguinho de carta, eu achei, não falei, olha, ninguém nunca tinha feito isso comigo, eu falei, porque o cara era do PT, ou coisa do gênero etc, etc, que, que ele ia ele ia isso tem alguma coisa a ver, podia ser um cara do qualquer outro partido eu achei umas coisas mais desrespeitosas da face da terra eu achei umas coisas muito muito então eu comecei a pegar um pouco de birra principalmente de, de coisa do partido dos trabalhadores principalmente uma coisa infantil principalmente por causa desse tipo, desse ato assim, né é nunca fui fã da, da, do PT do PT em Santos que governou durante oito anos o PT né? durante oito anos nunca mais ganhou né? nunca mais mesmo e enquanto o Brasil inteiro votava na esquerda o Santos votava em, em candidatos de direita até hoje desde a década de 90, desde a década de 90. Então, você tinha um... Eu sempre tenho esse conflito entre a minha visão política e que, que aconteceu na minha infância e adolescência, e depois na parte adulta, e agora no confronto que eu estou tendo agora, na, nesses 13 anos de Holanda. O que aconteceu nesses últimos... 5 ou seis minutos de podcast, eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesses últimos anos aqui na Holanda na minha parte política, eu senti um pouco de falta de estar tá ligado à área política, coisa do gênero, na Holanda a política não é tão exaltada, tá começando a ficar exaltada por um partido de extrema direita chamado Forum for Democracy, né, está começando a pegar no emocional das pessoas e na frustração das pessoas. É, é muito, 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 muito é, é ruim isso. Então, nesse final de semana, teve um protesto contra o lockdown. E foram 10 mil pessoas para rua. E alguns simpatizantes do partido do Fórum Food Democracy saíram na porrada com a polícia. E foi coisa foi grave. Aconteceu lá. Foi grave, muito grave. É, bem, o, aqui como é parlamentarismo, o gabinete caiu, né? O, o, Chama-se Mark Ruta 4 né? Christiano, né? São quatro gabinetes o cara está desde 2010, acho eu, na, na, quase 11 anos de como primeiro ministro. E ele tem que escolher outros políticos para fazer parte do, 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 do gabinete dele. Então, o, o Mark Ruta resolveu escolher mais políticos do um partido chamado D66, de de Democrata 66. É um partido que surgiu em 1966, é um partido de um pouquinho de direita, é um po... tem, ele tem as duas vertentes, tanto esquerda quanto direita, mas ele é dado como centro-direita. É um partido um pouco mais... É, eu, sabe que eu não sei que é, se o desesensestig é, 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 é eu vou até aqui escrever sabe? eu vou escrever aqui desesensestig links à é esquerda of rechts ah, apareceu aqui é, qual é a resposta que me dá bem qual é a resposta que me dá é que o Desenzeste, É um partido de... Rufem os tambores, que eu não consigo enxergar porque eu tô sem óculos. É... Tem um partido chamado né? CU <lacht> na, na Holanda, que eu nunca tinha visto. Ah, é a É uh. o partido Cu. O... Ai, caraca. O Desas Exército é um partido de centro-direita. É quase partido... <lacht> Partido Progressista, entre aspas, tem um TV. Caraca! É... Não, não tem o um cu, cara, com o partido. É o Cristen, Christine... acho que é Dá como cu. Bem, eu acho que esse partido eu vou votar sempre tipo, a vote no cu, né? eu Cara, nunca tinha feito essa ligação, cara, olha só, por isso que é delírios, cara, esse programa. Ai, caralho, que merda. Você vai lá e vê um... Eles fizeram um gráfico, assim, colocaram os partidos de, de, de esquerda, o SP, que é o Socialista Partei, e... e um dos ministros um dos que foram escolhidos agora é desse partido, é... CU, é, CU. Cristiane Uni, <risos> Que é o cu, né? Então votem no cu. É, bem. E. Cadê? <risos> Eu vou voltar a me concentrar aqui. E a base do governo é dado como um. É dado como o um VVD, né? O que é o partido que, que, que é um partido de direita, né? E o. E o, e o que são partidos que ligados principalmente a essa ala direita progressista, né, e ligado também à área que tem que estar tá ligando, eles estão, eles querem colocar ônibus elétricos, uma série de coisa. Então o meu conflito atual, né, são essas pessoas um pouco mais doidas que são ligadas ao fórum vou democracia, são as pessoas que da minha família, pessoas que é, que acham que não necessitam de, de de vacina, porque eles já tem literalmente, o, o, o próprio corpo já fez o booster, que é necessário você ter porte de arma para se defender de bandido, que criminalidade se, 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 se corrige com, enchendo a pessoa de porrada, em vez de dar educação para ela, existe assim, uma, É uma pestade pequena aqui na Holanda, mas existe. A grande parte das pessoas acreditam de que você tem que melhorar o ambiente de educação, você tem que se adaptar às novas mídias, a uma série de coisas, mas é muito difícil mesmo. A mudança, foi uma mudança desses últimos 10 ou 15 anos aqui na Holanda, foi uma mudança radical. Do, eu não sei em que ranking que a Holanda está em termos de educação, mas a Holanda era, um, era o terceiro melhor país em termos de, de número de desenvolvimento humano e educação. E atualmente, não sei para que ranking a Holanda foi. Né? Porém, o meu atual conflito é, são pessoas, principalmente pessoas do meu trabalho, que acreditam que a vacinação foi uma grande besteira e que acreditam em conflitos que o John Biden roubou. Né? Tem um cara no meu trabalho que acha que o John Biden é um androide. E eu vejo isso constantemente. Se eu fosse de uma, de uma família um pouco mais intelectualoide, que discutisse mudanças históricas, uma série de coisas, pode ser que eu ficaria um pouco mais chocado com, com, que, com esse tipo de comentário das pessoas. Por, porém, isso foi para mim, essas pessoas que acreditam em maluquices ou coisas do gênero, é, foi para mim... É, uma espécie de, não pensam, vou falar assim, foi, eu não acreditava naquilo quando eu era criança, quando eu via aquilo, é... eu achava que eu, literalmente, uma coisa que, eu... que... que se comentava muito na escola técnica, que eu fiz escola técnica, né? que as grandes obras da ditadura militar foram ótimas para o Brasil, mas foram ligadas a um, Há um esquema de corrupção muito grande entre os militares e literalmente são obras enormes assim era o, o nosso grande uma grande troféu do, do, dos eletrotécnicos era a usina de Itaipu que foi construída na época da, do, da, da, do regime militar e perto de casa era a usina de marimbondo na parte de fronteira era uma parte é uma usina também gigante também hidrelétrica também porém é houve as suas, sempre são as suas contradições. O, qual vai ser o legado que vai ter esse conflito PT, é, regime militar e coisa do gênero? Bem, o que muitos constam, constam né, que 2002, até 2012 ou 2013, o Brasil viveu um momento de progressista e de puro é, progresso mesmo. E que as pessoas dessa geração... PT vão lembrar e vão exaltar o PT no futuro e as pessoas da ditadura militar vão ficar mais velhas e cada vez mais senios e cada vez mais loucas. Eu não sei se as pessoas mais novas, de 24 a 30 anos ou até 17 anos, é, vão ficar exaltando ditadura militar até quando e até quando você achar, até ter uma ditadura e eles se ferrarem com isso, né? Foi o que foi que aconteceu com meu pai, que votou no Fernando Collor de Mello e foi demitido por causa disso e até hoje ele não consegue se recuperar desse baque em vez de levantar a cabeça e tentar uma outra coisa e deixa para lá não ele vive de um passado que já morreu há muitos anos bom muito obrigado pela sua pela sua audiência eu fico muito feliz em estar sempre falando com vocês é, mandem uma mensagem para mim ou por e-mail para o f ou pelo WhatsApp, se acaso você tem meu WhatsApp. você tem meu WhatsApp, você me manda. Ou por qualquer outro tipo de mídia. Escreve lá, Fred ilec no, no Google, ou coisa do gênero, que vai me achar de qualquer jeito. Até, um abraço, tchau.